0: 지난 9월 평양 남북정상회담 이후 김정은 위원장의 답방 시기가 관심을 끌고 있는 가운데 여론조사기관 리얼미터가 KBS 래로 김 위원장의 답방 시 가장 의미 있는 방문지에 대한 국민 여론을 조사한 결과 1위는 한라산이 25.7%로 집계됐습니다. 탄핵 정국에서 1700만여 명이 모였던 광화문광장이 15%로 2위 국회의사당과 첨단산업단지가 10%대에 근접했고 123층의 롯데월드타워나 고척 동부장이 그 뒤를 이었습니다. 한편 문재인 대통령의 11월 2주차 국정수행평가를 집계한 결과 지난주 대비 1.6%포인트 내린 53.8%를 기록했습니다. 일부 정당과 언론의 경제실패공세가 거의 일상화되면서 경제에 대한 불안심리가 지속적으로 확대되고 북한의 미사일기지 관련 뉴욕타임스발 가짜뉴스와 북한에 대한 감귤담례가 정쟁거리로 비화된 데 따른 것으로 풀이됩니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간, 두 전문가와 함께 민심의
1: 향방을 짚어봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있습니다. 언제나 함께하시는 두분 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네, 시간이
1: 네, 너무 반갑습니다. 짧아서 죄송합니다.
2: 아닙니다. 뭐이 정도면 충분합니다. 충분하세요? 네.
1: 네, 한번 보겠습니다. 짧고 볼게. 네 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 반갑습니다. 네,
1: 시간이 너무 짧아서 죄송해요. 괜찮습니다. 괜찮으세요? 네. 뭐 전혀 괜찮은 표정이 아닌 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 자, 빠르게 진행하겠습니다. 현안 조사를 답방 장소로 했어요?
2: 네, 어, 김정은 위원장의 답방 시 가장 의미 있는 네. 방문지가 어디일지 물어봤습니다. 네. 어, TBS 의뢰 조사했는데요. 가장 의미 있는 장소로 꼽은 곳이 한라산, 어. 25.7%로 아, 나타났고요. 가이저 제조. 예. 네. 그다음에 광화문광장 15.2%, 음. 국회의사당 14.7%, 반도체 등 첨단 산업단지 9.6%, 그리고 123층 롯데월드타워 음. 5.6%, 김대중 컨벤션센터 4.5%, 해운대 4.3%, 불국사 석구암 3.9%, 그리고 고척 동구장이 2.3%로 나타났습니다. 그렇군요. 그 한라산은뭐 어느 정도 예견된 음 네. 일이었죠. 네. 어, 좀 연령대별로 좀 다른 음 모양새를 나타냈습니다. 네. 20대 같은 경우는 광화문광장이 가장 높았습니다. 28.9%로 나타났고요. 음. 어, 30대는 또 상대적으로 국회의사당. 그
1: 상징성 때문일까요? 그렇죠, 그렇습니다 어.
2: 20대는 어, 다른 연령대에 비해서 광화문광장을 많이 꼽았습니다. 또 반도체 등 첨단 산업단지로 꼽은 의견은 50대에서
3: 가장 높았고요. 또 60대도 어. 높게 나타났습니다. 그리고 이게 왜 이럴까요? 그게 보수층들이 음. 많이 응답을 했더라고요. 네. 그쪽보았더라고요 네, 뭔가 이제 우리 경제가 잘 나간다는 것을 아,
1: 보여줘야 된다. 그렇죠. 음, 음.
3: 그리고 이제 어,
2: 그 롯데월드 네. 어, 타워도 60세 이상에서 음. 같은 맥락이겠죠. 네. 첨단 음, 산업단지라든지 어, 롯데월드타워 지금 상대적으로 이제 경제적으로 앞서고 있는 그 음. 어, 현장을 좀 보여주고 싶다는 생각이 보수층 또5 60대에서 많이 나타난 것 같습니다.
1: 우리 이렇게 잘 살아. 네. 뭐 이걸 네. 좀 보여줘야 된다. 네. 이런 건가요?
3: 여기 보기는 <웃음> 빠졌습니다만 네. 저는 꼭 <웃음> 전해드리고 싶은 방문지가 네, 어입니까 백범 기념관입니다. 그러니까 아. 백범 김구 선생이 이 갈라진 분단을 극복하기 음. 위해 진화하는 과정을 하지 않았습니까? 네. 그리고 이제 독립운동가의 후손들, 네. 이런 사람들을 어, 김정은 위원장이 만남을 한다면 네. 어, 지금 이제 일제 강점기 관련해서 강제징용 관련해서 네. 여러 논란들이 있는데 어쨌든 네. 하나 된 어떤 민족의 목소리가 나오지 않을까?
1: 어 박시영 부대표는 백범 기념관을 강추. 강추. 그러면 네. 이택수 대표는 어디를 강추하시겠습니까?
3: 저는
2: 한라산이 좋을 것 같습니다. 한라산이요? 네. 아니, 한라산은 기본 가고. 아, 음, 한라산 기본 가고. 한라산 말고 딴내요 다음에. 네.
1: 예, 예. 예. 여기 저는... 안 나와 보기에 없는 걸로 골라주세요.
2: 저는 어, TBS를 한번 방문할게요. <웃음> <될것 같다. 웃음>
1: 이슈파이터에 네, 그렇죠 이슈파이터에 오셔가지고 그렇겠죠. 인터뷰 한번 하고 가야 네. 되지 않을까 네,
2: 좋은 아유, 아이디어 같은데요 세상에. 그렇게 어. 또 아름다운 아이디어를. <웃음> 예. 지역별로는 제가 제주도 같은 경우는 네. 음, 500명 조사하면 한 10명밖에 안 돼요. 샘플 사이즈예예예예예예예예예예예예 저희가 따로 통계 수치를 공개하지는 않았습니다. 네. 오세니까 크기 때문에, 그데 제주도가 한1 0명 정도 응답을 했는데 네. 90%가 제주도. 그리고 <웃음> 나머지 딱한 의견이 롯데월드 타워.
1: 롯데월드. 예. 다른
2: 지역은 이제 의견이 하나도 없었는데요. 예. 역시 제주도는
3: 90%로. 똘똘 예. 뭉치는. 실제 저는 이제 겨울에 한라산을 등반을 해봤습니다. 어... 근데 진짜 좋습니다 한라산이. 예. 어, 안 추워요? 아 눈이 많이 올때 한라산 네. 등반하면 정말
1: 네. 근데 그 장관입니다. 근데 그분의 건강 조건이. 그러니까 뭐
3: 헬리콥터로 이제 가시겠죠. 예, 가시겠지만 더... 진짜 한라산이 장관입니다. 눈이 음... 특히 이 네, 네. 내렸을 때.
1: 우리 백록담에 물이 많지 않잖아요. 네,
3: 많지는 그 않죠.
1: 물을 좀 손에 넣어서
3: 그 네.
1: 천지 물하고 네. 백록담 물을 좀 섞어야 되는데, 예, 네. 네, 그게 가능할지. 옛날에
3: 그거랑 뭐 네. 흙도 또 네. 담아서 한라산 등산, 백두산,
1: 백두산 음. 흙도 뭐 이렇게 했었는데. 고척돔은 왜 나왔을까요?
3: 넥슨 어... 펜 아닙니까? 그, 니어미터에도이 실사도 나이 <웃음> 보기는 얘기.
2: 이번에 <웃음> 네. TBS에서 네. 제공을 했기
3: 때문에 아무래도 이제 <웃음> TBS가 서울시와 관련이 있고. 아!
2: 네, 아~ 어, 그, 북한에서 예. 어, 문재인 대통령이 또 연설했던 그 장면을 떠올린 이제 많은 국민들이 있을 것 같아서. 아, 나도 네. 예. 고척 동부장에서 예. 연설을 하면 어떨까? 예. 아니 저는 그냥 그런 측면에서 어, 잠시경기장이 올림픽, 잠시경 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 올림픽 경기장 예. 생각했는데 왜 고척돔? 음. 어 거기 이제 그 경호 <웃음> 아. 안에서 좀. 아. 음. 결론은 안정감을 줄 수가 있고요. 어, 서울시에서. 결론은 네. TBS. 서울시, 예. 근데 이제 서울이, TBS. 예, 서울이 4.8%로 또 고속동부장 예, 의견이 다른 지역에서 높았습니다. 음, 그런 네. 차원에서는 네. 서울 시민들의 관심이 좀큰거 음. 아닌가 싶고요. 광화문 광장도 역시 네. 서울에서 음. 가장 높게 나타났습니다.
1: 네, 저는 광화문 광장에 우리가 평양 시민들이 굉장히 환흥, 환영 인파가 대단했었잖아요. 그래서 저는 그쪽은 뭐 동원일 수도 있고 저희가 확인할 수는 없지만 네. 저희는 아마도 자발적으로 자발적으로 많은 시민들이 나 휴가 내고 나왔어요. 뭐 이거 꼭 하고 싶어서 했어요. 월차 냈어요. 저는 이런 분들 굉장히 많을 것 같거든요. 아,
3: 몇십만될 거라고 아, 저는 굉장히 고유는. 많이 나올 거라고. 네, 네.
1: 저도 나갈 거예요.
3: 저도 그러니까 나갈 겁 생방송 네. 할 겁니다. 아 그럴 겁니까?
1: TBS 하실 거죠? 빨리 약속하세요. <웃음> <웃음> 반대
3: 입장에 있는
2: 분들도 분명히 나오겠죠. 김정은 위원장도 생각을 하고 있었을 뭐, 것 같은데 뭐 화영식고 이런 하죠 저는 이제 어제 하겠죠. 그 BTS가 일본에서 네. 공연했을 때 어, 그렇죠. 아주 반대 세력은 일부밖에 안 됐었거든요. 맞아요. 맞아요. 예, 대부분의 많은 예. 시민들, 팬들이 예, 예. 적극적으로 그렇죠. 응원을
3: 해주는데 혐한는 그렇죠.
1: 네. 방탄을 이기지 못했다. 아니, 그리고
3: 우리 뉘어미터가 과거에 네. 김정은 서울 답방에 대해서 찬반을 네. 한번 물어본 적이 있었잖아요. 그렇죠. 대략 정확한 수치는 기억 안 나지만 10명 중한 8명 정도는 찬성의, 찬성 의견을 냈거든요. 네, 그러니까 국민 다수가 찬성하기 때문에 찬호일 네. 쓰일 겁니다. 네, 그리고
1: 안 오는 것보다 오는 게 낫다. 북한도. 그럼요. 그렇죠. 아이, 그럼. 정세가 안 좋을수록 이 정세를 음. 어, 남북이 주도적으로 뚫고 나가서 네. 미국을 설득해야죠. 그럼 그렇죠. 국제 사회를 설득해서 우리가 한반도 평화의 길로 가겠다. 결심이 섰다. 이것을 국제 사회에 만천하에 얘기를 하고 또 우리에게 또 교황님이 계시잖아요 네. 이분이 그렇죠. 적극적으로 도와주고 네. 있기 때문에 이 길로 가야 된다. 평화의 길을 멈출 수 없다. 이 말씀을 좀 드리면서 대통령 국정수행평가 좀 볼까요?
2: 네, 문재인 대통령 국정수행평가가 이번 네. 주좀소폭또 추가 하락했습니다. 7주째 내림세가 이어지고 있는데요. 네. 이번 주는 1.6%포인트 하락한 53.8% 취임 후 최저치가 9월 둘째 주에 53.1%를 기록한 적인데 어 근접했습니다. 9월 둘째 주에는 기억하시겠지만 종부세 과표 혼선 보도가 있었고 또 세금 폭탄 논란 또 8월 고용 동향 논란이 있으면서 53.1%로 리얼미터 기준 하면 가장 최저치였는데 거의 근접했습니다. 이번 주에는 경제 지표 악화 소식 뭐 실업률도 이제 10월 들어서 3.5%로 13년 만에 최고치라는 발표가 있었고요. 또그 보수 정당이라든지 보수 언론에서 경제 실패 공세가 일상화되고 또 그에 따른 경제 불안 심리가 지속적으로 확산되면서 이번 주에 주 초반에 좀 약세를 보였다가 어제 한 아세안 정상위 보도 확대 아까 또 네. 말씀하셨던 인도네시아 음. 대통령의 그 제안 네. 등이 보도되면서 어제는 조금 반등을 했습니다. 53.8%까지 음. 올랐는데 주중 집계는 어 53.8%로
3: 음, 마감했습니다.
1: 그렇군요. 왜 그런
3: 거예요? 이게, 이게 지금 뭐감귤 보낸 것또좀뭐 이렇게 굉장히 비판적인 언론들이 좀 있었죠. 근데
1: 그게 좀 먹혔나 봐요. 그 약간 먹히죠 애들표.
3: 이게 아. 뭐뭐백톤 이러면 네. 그 감이 좀잘안 잡히지 않습니까? 음. 어마어마하게 많은 것으로 실제 이제 금액으로 보면 뭐 송이버섯이 송이버섯이 그렇죠. 15억, 안뭐 3분의 1 정도 네. 5억 정도 된다고 네. 하는데 어쨌든 그 부분하고 그 다음에 이제 그 뭐죠? 북한의 그. 예, 삭감물 파장. 삭감물. 물그 네. 네. 음. 파장이 좀 있었죠. 음. 그게 있었고, 그 다음에 이제 경제라인을 우리가 교체를 했는데, 네. 실제로 자유한국당 야당에서 경제라인 교체를 지속적으로 요구했음에도 불구하고, 실제 이제 교체했지 않습니까? 홍남기 부총리하고, 그 다음에 이제 김,
1: 김수현정책실장을
3: 네. 교체를 했는데, 어쨌든 일반인들이 볼 때는, 어, 중량감이 좀 음, 다소 네. 떨어지는 거 아니냐라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 네. 그리고, 어, 특히, 이제, 김동현 부총리 교체와 관련해서 좀 보수 언론이나 야당 네. 쪽에서, 김동현은 죄가 없다. 음. 어, 그런 면에서 장하성만 교체하는 거 아니냐. 음. 뭐, 이런 얘기도 좀 있었고요. 근데 사실, 어, 음. 실제 들여다보면, 약간 이제 두 분의 이 하모니가 잘안 맞았던 측면은 분명히 있거든요. 불협 과음이 있었거든요. 그렇죠. 섭섭함도 있었고요. 어, 그런데 지금은 진짜 원팀이 된 겁니다. 홍남기, 김수현 그래서 내년도는 결국 어 대통령의 성과를 창출하는 시기이기 때문에 호흡이 굉장히 중요한데 그래서 저는 결국 지금 단기간에는 약간 이게 플러스 효과보다 마이너스 효과에 있어 보이지만 네. 결국 앞으로 그런 어떤 성과를 창출하는데 두 분이 얼마나 역할을 하느냐에 따라서 그 평가는 또 달라질 수 있겠다. 이런 생각이 음. 좀 들고요.
1: 핵심은 그거 아닌가요? 그러니까 얼굴만 바꾸는 게 아니라 음. 소득주도 성장론을 폐기해라. 그리고 소득주도 성장이 실패했다는 것을 사람으로 어 보여줘라. 그렇죠. 인정해라. 네. 이런 요구가 핵심인 것 같아요. 그런데 그렇죠. 이제 문재인 정부에서는 소득주도 성장 실패 아니고 이거 계속 가는 길이고 이건 꺾일 수 없다. 이노선 계속 거한다. 그러니까 이쪽에서는 무슨 소리냐? 그래서 제가 보기에는 사실은 사람은 별건이고 그렇죠. 사실상 내용 가지고 이게 지금 네. 치고받고 싸우는 거 아닌가라는 네. 생각이 좀 들어요 어떻게 보세요 네, 거기에
2: 공감을 하고요 근데 네. 다만 음~ 아까 말씀드린 실업률이라든지 고용률 관련된 지표가 어~ 지금 계속 안 좋게 나타나고 있기 네. 때문에 어, 영향을 미친 것 같고 또 하나는 어~ 아까 말씀드린 그 삭감물 파장 네. 이분은 이제 예, 빅터차라는 분이 가짜 외교라는 표현 네. 굉장히 좀 심한 표현까지 썼어요 뭐~ 음. 그~ 솔직히 우스꽝스럽다라는 표현 네. 어, 근데 이제 이게 근데, 가짜 뉴스에 가까운 것으로 어제 트럼프, 트럼프 대통령이 네. 직접, 어, 얘기를 이제 얘기를 했죠. 했고요. 네. 어, 이제 보니까 이 청와대도 이제 새로운 것이 하나도 없다. 이 음. 어, CSIS의 보고서는, 어, 상업용 음. 위성으로 네. 이제 작성된 그렇죠. 것인데, 예. 군사용 위성으로는 훨씬 더 상세하게 파악하고 있었고, 음. 또그이삭감물 시설은 단거리용으로 음. 대륙간 음, 탄도미사일이나 중거리 탄도미사일과는 무관하다. 라고 해서 사실상 가짜 뉴스로 이제 규정이 될수 있다라고 이제 네. 에, 논평을 했고요. 어, 그 뉴욕타임즈가 북한의 태도를 기만 전술이라고 표현한 것에 대해서는 네. 북한은 이런 기지를 폐기하겠다고 약속한 적이 없다. 어, 어떻게 그렇죠. 보면 엄격하게 얘기하면 이제 에, 잘못된 정보에 의한 예. 뉴스였고.
1: NIT가 오보죠. 오보인데 그렇죠. 네. 그걸 가지고 제가 보기에는 이런 것 같아요. 그러니까 NYT 보도가 오보라는 사실을 우리 언론도, 우리 보수 언론도 모르지 않습니다. 왜냐하면 2016년부터 그걸 기사를 썼거든요. 그런데 외교안보 분야 기자들은 전문 기자들이 많기 때문에 딱 보면 알아요. 네. 이게 오번지 아닌지. 그럼에도 불구하고 이거를 대서특필하는 이유는 정치적 목적이 있는 거죠. 이 네. 북미관계를 흔드는 거고 음. 북미관계만 흔드는 게 아니죠. 전반적으로 소득주도 성장 흔들죠. 북미관계 흔들죠. 노동자 민주노총하고 정부하고 갈등을 네. 부추기고 네. 있죠. 큰 틀에서 계속 흔들면서 가는 거예요. 흔들어야 흔들어서 문재인 정부의 지지율이 떨어지고 국민적 관심이 돌아서야 2020년 총선에서 해볼 만하다. 그렇죠. 이런 저렇게 거 아니에요? 보셨습니다.
3: 네. 한마디 보태면 네. 어~ 이해천 총 이해천 당 대표가 이제 이런 얘기 했죠 어~ 기재부가 과소 추계를 너무 많이 한다 음. 그래서 최근 (3년간) 2 3 0조에 그~ 계속 과소 추계를 하다 보니까 네. 실질적으로 경제를 진작시키는데 음. 경기를 진작시키는데 제때 음. 이~ 예를 들면 재정 확대 정책을 피지를 못했거든요 네. 그러니까 기재부 책임을 좀 엄중하게 이야기한 음. 겁니다 저는 그 문제에 대해서는 어, 내년도 예산 네. 할때 신경을 써야 한다고 음. 보고요 그다음에 대통령 관련해서는 그런 생각이 듭니다. "어, 경제 민생 현장이 잘안 보인다" 이런 얘기가 있어요. 실제로 보면은 회의 때 말씀을 하시는 게 많이 최근에 노출이 되고, 네. 현장 행보가 많이 줄었습니다. 그런데 음. 이제 이것을 어떻게 보면 책임 총리를 주면서 음. 경제는 또 경제부총리 주면서 내치에 관련해서 총리와 경제부총리 역할을 좀 극대화 시키다 보니까 대통령이 음흠. 그 현안들을 별로 안 나서는 경향이 있거든 경제민생 네, 네, 현안에 그런데 네. 국민들은 사실은 대통령을 바라보거든요 시스템보다도 네. 그래서 그런 점에 대해서 청와대 한번좀 고민을 해볼 시점이 되지 않느냐 이런 아니, 생각이 들고요. 그러니까
1: 포항 가서 과매기 많이 잘 팔리냐고 그러니까 한번
3: 이렇게 일회성으로 하는 것보다는 아, 이 태중이. 기획을 하고 꾸준히 음. 하는 필요가 좀 있겠다는 생각이 들고. 정보도 좀 강화하고, 네. 무엇보다 지금 가짜뉴스가 횡행하는데, 네. 이 관련해서 뭐 신고센터라든가 다양하게 좀 종합적인 대책이 좀 필요해 보입니다.
1: 문재인 정부가 정권 출범하면서 주류 세력의 교체를 하겠다. 우리는 친일 세력이 주류가 아니다. 라고 문재인 대통령이 직접 말씀을 하신 적이 있었는데, 굉장히. 어려운 거죠. 저는 지금 그 난관에 네. 복착했다고 생각하고 어 대한민국의 주류가 이렇게 딱 버티고 있는 한 이거를 정말 지혜롭게 잘 넘어야 되는데 청와대나 어, 정부 여당이 어떤 지혜를 갖고 있을지 지켜보도록 하고 정당 지지율 보겠습니다.
2: 네, 민주당 지지율이 40.1%로 어, 대통령 지지율 낙폭보다는 적었습니다. 어, 7주째 내림세를 보였습니다만 주중반 반등에서 40% 선을 지켰고요. 네. 어, 한국당이 2.1%포인트 올라서 이번 주 어, 3주째 오름세 이어가면서 20% 초반을 유지했는데 화요일 날은 일간 집계가 24.5%까지 상승했습니다. 이거는 2년 만에 예, 처음으로 20% 중반 반올림하면 25%까지 올라간 건데요. 그근데 네. 어, 수요일 날 어제는 22.1%까지 빠졌습니다. 전원책 기자회견이 있었던 날이었죠. 그러니까 이제 주초 중반에는 아까 말씀 나눴던 경제 지표 악화 소식하고 네. 또이 북한 미사일 기지 관련된 소식이 꽤 많은 영향을 미친 것 같습니다. 그래서 보수층이 결집했다는 얘기고 어 그당청주이 빠지면서 반사익을 봤다는 얘기죠. 빅터차의 그 어. 어 발표 또 인터뷰 이야기는 이 굉장히 비중 있게 처리될 수밖에 없는. 왜냐하면 어, 작년에 한국 대사로 아그레멘까지 있었다는 보도가 있었기 때문에 보수 언론에서는 굉장히 비중 있게 음. 보도할 수 있는 좋은 소재였죠. 그게 한국당 지지율 상승에 영향을 미친 것 같고요. 정의당은 8.4%로 동률 다른 미래당이 5.7%로 한국당이 오른 만큼 음. 또 바른미래당에서 빠졌는데요. 네. 지난주에 제가 말씀드린 하태경 의원 효과 아, 월화수 반짝하다가 지금 좀 많이 빠져서 음. 원래대로 돌아갔고요. 평화당 2.3%로
3: 2%대의 약세를 지속하고 있습니다. 음. 저는 뭐 바, 어, 바른미래당 빠진 것은 네. 그 손학규, 이현주 갈등이 네. 표출이 되면서 네. 이현주 의원의 적절하지 못한 음. 그런 행태에 대한 비판 여론이 좀 있었다고 당내에서도 보여주고
1: 당내에서도 굉장히 비판이 많네요. 그렇죠. 네.
3: 그 다음에 이제 자국당 관련해서는 어쨌든 아까 말씀하셨던 여러 효과와 올라 어, 정치권은 이런 속설이 있습니다. 음. 시끄러운 게 차라리 낫다. 이슈를 주도할 수 있다. 그러니까 음. 한국당이 찌그러찌그러 거리지만 네. 뭔가를 자꾸 스포트라이트를 받는 측면이 있습니다. 그러니까 음. 민주당은 반면에 안정감은 주고 있죠. 네. 당 내분이 네 없으니까 안정감의 강점은 있지만 당을 혁신하고 현대화하는 부분에 있어서는 지금 목소리가 안 나오고 그렇죠. 있거든요. 그러니까 이제 예상국 예산국계...
1: 채널 만들었는데뭐 뭐 그렇죠. 그러니까 예상국계 끝나고
3: 나면 네. 민주당도 네. 뭔가 혁신의 흐름들이 형성이 음. 되어야만이 음. 이 지지 강도가 강해진다는 거예요. 지지도는 뭐큰 차이는 없지만 네. 지금 오히려 야당 쪽이 기세를 좀 올리고 있는 지지층들로 보면 음. 유튜브나 이런 것 등등을 네. 보면 그런 측면에서 활동력이 여당 지지층이 조금 음, 더야당비에서좀 떨어진 측면이 네. 있지 않느냐 박시영
1: 네. 대표님 시간이 없기 때문에 네. 빠르게 네. 전원책 변호사 기자회견 네. 이것이 앞으로 몰고 올 파장
3: 저는 그렇게 봅니다 그러니까 결국은 전원책 그다음에 김병준, 김병준 둘다다 다 이제 네. 효용 가치가 없어진 건데 물을 먹은 건데요 네. 어~ 명, 명분에서 비박이 우위를 점했지 않습니까 네. 그러니까 정치력에서 실패한 거예요 네. 비박이 네. 그러니까 어, 김병준을 내세웠지만 잘 못했고 또 어, 저런 책을 내세운 것도 사실은 김병준과 김용태 사무총리다 공감하에 했단 말이죠. 예. 이게 실패로 돌아간 겁니다. 결국은 지금 이제 다시 침박이 음. 우위를 쓸 수밖에 없는 구도로 갔다. 명분에서 비박이 우위에 있었는데, 정치적 과정에서 정치력을 제대로 발휘하지 못했기 때문에 다시 기회는 친박으로 넘어간 게 아니야. 그래서 이렇게
1: 한유총에서 막 이렇게 어, 나오고 전당대에도
3: 친박 중에서 원내대표도 적극적으로 하려고. 누가 하고.
1: 나옵니까? 뭐
3: 유기준도 거론되고요. 네. 뭐 정우택 뭐 등등 다 거론되죠. 홍문종 뭐 <웃음> 등등이요.
1: 홍, 홍문종 의원님
3: 아니 그건 이제 당 대표.
1: 당 대표 거론됩니다. 알. 알겠습니다. 아, 어쨌든 지금 그 자유한국당이 시끄럽긴 하지만 이 여세를 몰아서 지지율이 상승하고 있다는 거.
3: 네, 바른미래당이 뜨는 네, 거 예, 예. 예,
1: 보겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 네. 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 11월 15일 목요일 장윤선의 이슈파이터 준비한 순서 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.